0: Bienvenue dans les podcasts de Ludomag, saison 3 Les filles et le numérique. Je m'appelle Eric Fourcault et je suis rédacteur en chef du magazine en ligne Ludomag, dédié au numérique et aux nouvelles pédagogies avec le numérique dans l'éducation. Le rapport faire de l'égalité filles garçons une nouvelle étape dans la mise en œuvre du lycée du 21e siècle remis au ministre en 2021 montre qu'il y a aujourd'hui un faible nombre de filles dans les spécialités numériques sciences informatiques et sciences de l'ingénieur alors que ce n'est pas pourtant le cas en mathématiques ce constat préoccupant a fait l'objet de plusieurs débats tableront des réunions de travail depuis la sortie du rapport Contexte l'égalité filles-garçons est-elle vraiment un problème Le sujet des femmes et des filles dans la tech semble avoir une importance relative. Pourquoi y a-t-il besoin de femmes dans le numérique Est-ce urgent Est-ce éthique d'écarter les femmes Pourquoi ne sommes-nous pas tout autant préoccupés de la sous-représentation des hommes dans les métiers du care, par exemple sur ces questions que Ludomag a choisi de porter la saison 3 de son podcast et d'inviter tous les 15 jours des enseignants, des experts, des entrepreneurs de la tech pour tenter de répondre à ces questions et en s'inspirant de parcours de vie, d'envisager des actions dans ce domaine. Aujourd'hui, nous recevons Aude Guénaud, CEO de Plume, une start-up dans la head tech, avec qui nous allons encore une fois évoquer la place des femmes dans la tech et le numérique. Bonjour Aude.
1: Bonjour Eric, merci de me recevoir.
0: Alors, je disais au préalable que le sujet des femmes et du numérique semble parfois avoir une valeur relative, et le nombre est assez faible relativement parlant avec le nombre d'hommes aujourd'hui, notamment dans les métiers de l'informatique. Dans ce secteur, les stéréotypes de genre font toujours et visiblement effet. À titre exemple euh, ces statistiques extraites d'une enquête IFOP effectuée en décembre dernier pour le compte de Delta Business School que je livre cette semaine à nos auditeurs. On apprend dans cette enquête IFOP que les filières liées à la technologie et à l'informatique attirent plus les garçons, 18%, que les filles, 2%, et que ces dernières sont trois fois plus nombreuses à vouloir s'orienter vers le médical et le paradis médical, 19% contre 6%. C'est ce qu'on disait en préalable dans la présentation de ce podcast. De plus, ce qui n'est pas étonnant, hein. on en parlait en préparant l'émission, Odd. Et puis dans cette même enquête, les lycéennes interrogées expriment un degré de confiance en elles, moins bien, moins important, 64%, que leur homologue masculin, 87%. Ainsi, on le dit et on le répète, pour se protéger dans les métiers de la tech, les jeunes filles doivent voir réussir des femmes qui leur ressemblent. Et c'est pour ça que nous avons souhaité t'inviter Ode dans cet épisode de podcast.
1: Bah écoute, merci beaucoup. Euh, quand j'étais à l'IHDEF, qui est l'institut en fait de formation des cadres de l'éducation nationale, on m'a fait remarquer que c'était bien que les rôles modèles ne soient pas des rôles modèles morts, comme Marie Curie. Alors, je sais, donc je suis vivante. Je ne sais pas si je suis un rôle modèle, mais en tout cas.
0: Qu'est-ce que tu je penses suis... de, de ces statistiques que je viens de, de donner ben
1: Oui, ben en fait, euh, on, on en parlait, je pense que c'est hyper significatif et ça dénote en fait d'une construction euh, euh, de, des représentations déjà des métiers du numérique, hein, parce qu'en fait, les gens pensent que dans le numérique, en fait… on on est juste avec des personnes qui codent. Et en fait, le numérique embrasse un très grand nombre de, de métiers qui sont extrêmement variés et donc qui peuvent vraiment laisser la place à tout type de profil. Et ensuite, donc déjà la représentation qu'on a des métiers du numérique, et ensuite, euh, en effet, euh, c'est un métier où non seulement les jeunes femmes n'ont pas d'emblée envie enfin, d'aller, mais ensuite, la deuxième stade qui est très, très alarmante, c'est où elles ne restent pas. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a réussi à les faire venir, en fait, elles partent parce que, en fait, les conditions de travail sont euh, défavorables pour les femmes, c'est-à-dire euh, avec des stéréotypes très ancrés virilistes, etc. Donc, c'est en effet préoccupant et je pense qu'on ne on construit pas une société qui euh, est euh, performante et une société qui résout des vrais problèmes quand on exclut une partie de la population. Donc, bien sûr, c'est un sujet et, et je, je milite activement pour une plus grande inclusion des femmes dans la tech.
0: Et quand on parle d'une partie de la société, on parle de la moitié. <rire> non, c'est quand même pas, c'est pas neutre. Alors, si on parle d'Hodguénaud en tant qu'entrepreneuse de la tech, de depuis une headtech qui s'intéresse à la lecture chez les jeunes, passionnée par le management. Est-ce que cela suffit à cerner le personnage
1: Je ne sais pas, mais oui, en effet, euh, euh, un de mes combats, c'est euh, en effet euh, le la place des femmes dans la tech, le financement des femmes dans la tech, parce que c'est une chose qui est extrêmement difficile et dont toutes les statistiques nous montrent que c'est extrêmement alarmant de voir à quel point le système est discriminant pour les femmes. Euh, pas de femmes financées, ça veut dire pas de grosses réussites euh, financières, pas de gros excites pour les femmes, ça veut dire aussi pas de femmes investisseurs et du coup pas de problématiques qui sont dites étiquetées comme féminines, euh, qui sont facilement financées. Donc, en réalité, ça pose un problème de société. Ça veut dire que des euh, problématiques étiquetées comme étant plus euh, féminines, l'éducation, etc., eh bien, en fait, tout un pan de ces problématiques ne sera pas financé. Donc, euh, outre le fait que l'injustice, ben, c'est quelque chose qu'on doit évidemment combattre, euh, en fait, c'est plus globalement un problème qui implique euh, la, la performance des, des compagnies hein. on sait très bien que des femmes des femmes dirigeantes sont plus performantes parce qu'en fait elles sont extrêmement euh, lucides etc et en, ensuite euh, c'est euh, les problèmes les problématiques qui vont être adressées qui vont être beaucoup plus variées et euh, et, et voilà, et qui sont déterminantes. Donc, euh, ça pose aussi un, un grand nombre de, si tu veux, de, de, de représentations et de modèles. Hein. Je lisais une étude qui montrait que, en fait, le, les premières victimes des accidents de la route sont des femmes, tout simplement parce qu'en fait, les modèles de data utilisés sont euh, pris sur des physiologies masculines. Évidemment, je ne vous apprends rien quand je vous dis que la physiologie féminine diffère de la physiologie masculine, et donc, par conséquent, les femmes meurent parce qu'en fait, leurs euh, caractéristiques euh, physiologiques ne sont pas prises en compte. Pourquoi elles ne sont pas prises en compte Parce qu'en fait, les produits sont pensés par des hommes. Donc, enfin, euh, ce sont des enjeux sociétaux qui sont euh, fondamentaux et qui ne relèvent pas juste euh, d'un combat, en fait, euh, je dirais, euh, pour la justice. C'est un, un combat beaucoup plus global, de prise en compte euh, de, et de transformation de la société.
0: Si je veux prolonger un petit peu le, ce que tu viens de dire, est-ce que ton expérience d'entrepreneuse de la tech te conforte dans l'idée que les filles peuvent réussir dans la tech hein, Tu te as un exemple euh, ré, réel et vivant, <rire> comme tu disais, <rire> au lieu de Marie, Marie Curie. Ou où, où c'est plus compliqué pour elles
1: euh, Alors, je ne pense pas que ce soit plus compliqué. En réalité, les femmes sont tout, tout aussi performantes que, que les hommes, donc il n'y a pas de raison que ce soit plus compliqué. Maintenant, ce que j'observe, c'est en effet un écosystème qui euh, a des biais, donc que ce soit les investisseurs. Moi, quand j'ai levé mes premiers fonds, euh, euh, je veux dire, une des questions qu'on me pose en permanence, c'est où sont tes enfants. Je veux dire, qu'est-ce que ça a à voir Je veux dire, euh, on ne pose jamais cette question aux hommes. Euh, donc en fait, euh, la, la posture, elle est différente. Euh, on a beaucoup plus de choses à, à montrer, à, à prouver en réalité que nos homologues masculins. Euh, voilà après euh, moi je, je crois que j'ai pas envie de m'enferrer dans une posture euh, de, de plainte ou c'est tant pis euh, il faut faire montrer plus je montrerai plus et j'y arriverai plus c'est tout euh, je suis hyper déterminée je crois que le produit de plume donc qui est un assistant d'écriture pour les enfants à partir du, du CP euh, en fait est plus que nécessaire euh, je crois que euh, je crois que j'ai besoin et j'ai raison d'être hyper ambitieuse pour ça. Et s'il faut montrer plus de choses, je, je le ferai euh, et je serai deux fois plus résiliente. Mais de, j'ai pas envie de m'enferrer de, de en dans une posture euh, voilà, qui serait une posture de, de, de plainte. Les choses sont comme ça, on les combat. Et euh, quand j'ai fini ma levée de fond, j'étais assez euh, ahurie de, de ce que j'ai entendu euh, en ma qualité de femme. Et un de mes très bons amis m'a dit « Aude, tu ne tu, tu, tu gagneras pas la guerre, là visiblement tu viens de gagner une bataille, et fais ta part. » Et voilà, et c'est ce que j'essaye de faire chaque jour, faire ma part. Alors justement,
0: faire ta part, je sais plus quelle solution tu, tu, tu mets en œuvre hein, en tant que manager principal de, de, de l'entreprise, dans, dans le management ou au quotidien. Est-ce est que tu justement tu, tu donnes un contre-pied à, à, à ce que tu viens de décrire
1: alors, nous, on a des mesures, en effet, RH d'inclusion euh, qui sont, euh, mais je dirais, qui sont assez euh, naturelles. Enfin, je veux dire, on essaye d'avoir, enfin, on essaye d'avoir, je demande à ce qu'on ait de la mixité parfaite et même dans l'équipe tech parce qu'en fait, euh, euh, d'avoir 50% d'hommes et 50% de femmes, si toutes les femmes font du marketing et des RH, ça n'a pas beaucoup de sens parce que du coup, le l'écart type des salaires, persiste. Donc en fait, il faut être en capacité d'amener des femmes dans l'équipe tech, d'amener des, des femmes sur l'équipe produit, sur des produits, enfin des, des compétences qui sont dites très techniques. Après, nous, on est une entreprise remote, c'est-à-dire que même si on a des bureaux à Paris, en fait, tout le monde travaille de là où je le souhaite. Euh, donc on a des employés, enfin d'ailleurs euh, des employés qui sont partis, qui avant étaient à Paris, qui sont partis maintenant enfin, à Lisbonne, enfin partout en France. Donc ça, euh, ça, ça offre quand même euh, des perspectives, je dirais, de d'organisation euh, qui sont euh, compatibles avec euh, malheureusement euh, la charge organisationnelle que portent beaucoup de femmes. Même si honnêtement, je pense que le premier combat, euh, il est avec son conjoint et de lui expliquer que en fait. Euh, euh, la répartition des tâches est super importante je ne dirais pas de raison que ce soit que les maires qui soient à la sortie d'école enfin, voilà. mais en tout cas euh, l'organisation remote permet beaucoup ça euh, et ensuite euh, on a euh, des, suje des sujets d'organisation de, de type asynchrone c'est à dire énormément de choses se font euh, par écrit euh, donc ça c'est très important et aussi on travaille ce qu'on appelle en forfait jour euh, donc, ça, c'est une, une contrainte qu'on a qu on a même pour les non-cadres parce que ça permet en fait à chacun de disposer de sa journée comme il le souhaite. Et donc, euh, pour les femmes, mais pour les parents et pour les êtres humains de façon générale, <rire> pouvoir disposer de son temps de travail comme on le souhaite, euh, c'est très favorable pour les femmes en réalité. Mais c'est très favorable à tout le monde. Je veux dire, euh, j'ai un, un directeur produit qui adore aller surfer. Bon, bah. Voilà, je sais que le matin, euh, il va surfer et qu'il travaille tard le soir. Bon, bah très bien.
0: Bien, donc, euh, le télétravail, euh, la, le management, le recrutement, hein, fait que, ben, je ne sais plus, mon, on va avoir une sorte d'équilibre euh, homme-femme. Après, bon, chacun chez soi... Euh, le reste du travail on va dire mais tu en, tu en fais déjà une bonne partie pour l'organisation il y a des procès
1: si tu veux il si y a des procès de recrutement qui sont très favorables à la neutralisation des biais et par exemple euh, le fait de, de préécrire tous les euh, toutes les questions que tu vas poser en entretien ça garantit le fait que tu vas poser les mêmes questions à tout le monde et que tu vas pas poser des questions euh, tu vois même sans faire exprès en réalité parce qu'on est tous euh, prêts prédéterminé par notre vécu, par etc. Donc en fait, nous, on a des process RH qui sont très écrits, déjà pour que tout le monde puisse les faire passer, et ensuite, pour justement neutraliser un certain nombre de choses. Euh, donc en fait, euh, on pose les questions, euh, enfin on pose à tout le monde les mêmes questions, ce qui nous préserve quand même d'un certain nombre de biais, il me semble.
0: Alors, on va parler maintenant d'éducation, hein, et dans les, alors, tu viens du, du monde de l'éducation, ça, on en, faudrait qu'on en parle un peu aussi, euh, et du monde d'enseignants. Et dans les produits élaborés par Plume, y a-t-il des parties qui s'intéressent justement à cette problématique de genre évoquée à l'instant Est-ce que vous faites attention dans vos productions ou dans vos hein, dans, dans, dans les différents euh, contenus à ne pas reproduire ces stéréotypes de genre Mais, Et plus globalement, est-ce que toi, dans, dans ce monde de l'éducation, tu, tu as observé Est-ce que ça ça t'a marqué un peu ce le fait que ben parfois en fait on, on, on dérapait hein genre, on s'en parlait des chaussons bleus ou roses ou les hommes qui vont au jardin et et les, les filles qui font jours, la cuisine.
1: même avec les enfants donc cool. euh, en fait donc déjà euh, en ce qui concerne le contenu chez Plume donc nous on est une solution euh, euh, qui euh, permet aux enfants euh, euh, de développer leur talent en expression écrite donc évidemment on produit beaucoup de contenu de littérature jeunesse il faut savoir que la littérature jeunesse est extrêmement sexiste et extrêmement genrée. il y a d'ailleurs des maisons d'édition comme Talent et euh, eh bien qui luttent contre ces stéréotypes puisque les femmes sont toujours enfin les, les femmes et, et les petites filles hein, sont toujours des personnages secondaires euh, déterminés par euh, leurs caractéristiques physiques etc euh, en tout cas dans beaucoup de de, de contenu, et que ce contenu ne va pas vraiment en s'améliorant. Donc, euh, enfin, Il y a beaucoup d'études qui, qui le montrent. D'ailleurs, j'avais écrit un article qui s'appelait « Des histoires pour les filles et des histoires pour les garçons ». Parce qu'en fait, sur le support de plumes, on me demandait quasiment quotidiennement euh, que, que, pourquoi est-ce que euh, le, euh, le, le, le personnage principal, quand c'était une petite fille, si on pouvait le changer quand c'était un petit garçon qui écrivait, mais on ne me posait jamais la question inverse à tel point qu'on a changé euh, les, les consignes d'écriture pour que euh, ce soit toujours euh, tu et qu'en fait il n'y ait pas de, de personnalisation du personnage, parce qu'en fait on avait tout le temps cette question sur le support. C'est-à-dire que les parents considéraient qu'il était totalement normal qu'une petite fille s'identifie à, à un garçon, mais les parents de petits garçons ne comprenaient pas qu'un petit garçon s'identifie à une petite fille. C'était absolument ahurissant. Donc bien sûr, donc ça, donc on fait très attention à tous nos contenus euh, et que ce soit inclusif et que ce soit autant des personnages des, des héros que des héroïnes. Mais c'est pas que la représentation des hommes et des femmes, c'est aussi euh, qui est des enfants euh, par exemple de couleur, euh, qui est des enfants qui présentent des handicaps. Enfin, je veux dire que qu en réalité que que ce soit représentatif. Et, et, et j'étais assez euh, intriguée parce que c'était j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis et en fait euh, mes enfants regardaient les dessins animés. Et je me rendais compte qu'il y avait des couples gays, euh, des, des personnages de couleur. Et en fait, j'avais je, je, même moi-même, alors que c'est quelque chose que je, que je, euh, auquel je prête attention, moi-même, je ne voyais plus que les dessins animés que mes enfants regardaient en France présentaient vraiment, euh, étaient très hétéronormés, etc. Donc en fait, euh, manquait de diversité en réalité. Donc c'est quelque chose qui doit faire l'objet de, de toute notre attention. Voilà, donc ça, c'est pour le, le sujet. Et puis, euh, pour l'éducation en général, alors moi, je suis une enseignante. J'ai enseigné 12 ans les lettres modernes à, à Poissy, au Corbusier, qui est vraiment un, un moment de ma carrière que j'ai absolument adoré. Euh, je revois avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir mes anciens élèves qui viennent <rire> m'écrire sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment… Euh, voilà, ils deviennent des jeunes adultes maintenant, donc c'est assez drôle. Et euh, en fait, euh, énormément d'études montrent que euh, les enseignants passent beaucoup plus de temps euh, auprès des petits garçons que les petites filles, qu'il y a des situations d'occupation de l'espace, par exemple dans la cour, qui sont euh, très défavorables aux filles, etc., mais sans, sans faire attention. Et, et, et moi, j'ai mené un mémoire sur la, ce qu'on appelle la menace du stéréotype en classe de sixième, qui, euh, en fait, euh, montre que le stéréotype selon lequel les garçons sont meilleurs en maths qu'en français, en fait, il peut être activé dès qu'un enseignant ou un adulte, un parent, etc., le, va, va le prononcer. Et moi, j'avais énormément de parents d'élèves qui me disaient « Non, mais vous savez, il est nul en expression écrite, mais mais moi, je suis nul en expression écrite, et puis c'est un garçon, quoi !» Je veux dire, euh, et, et en fait, c'est on, on, de, 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 de cette façon, on, on, en fait, on conditionne nos enfants… Euh, en, en les limitant en réalité et en ancrant chez eux le fait que eh bien euh, les maths c'est peut-être difficile pour eux parce qu'ils sont des filles ou, ou l'expression écrite c'est peut-être plus compliqué parce qu'on est un garçon donc en fait il y a tout un travail de fond en fait euh, d'éducation euh, même de la société des, de, des équipes pédagogiques euh, euh, etc euh, su, sur ces sujets euh, et qui euh, je crois euh, mérite d'être mené parce qu'en réalité euh, c'est le reflet de, de nos propres stéréotypes euh, qu'on retrouve. Bien.
0: Yeah. Ta hum, solution, as ton, pas, ton, ton souhait pour que les choses changent, euh, effectivement, hein, puisque le, 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 la question euh, des, des constats, hein, euh, c'est ce que je disais au préalable, euh, a été fait. Hein. Les études, les statistiques montrent que ben, les choses sont comme ça. Et au quotidien, effectivement, chacun a, a la, la, la chance d'observer <rire> à quel point ça n'a pas changé. Donc, euh, que, quelle serait la, la solution de, de haute ou la proposition dhaute pour que quelque chose change véritablement alors là, il y a
1: des, donc j'étais à lih f parce qu'en fait, ils mettent en place une labellisation de, pour former vraiment les, les personnels éducatifs à ces biais, en fait. Donc, en fait, il y a quand même un gros travail de formation qui est fait sur ces sujets. Il y a l'Académie de Montpellier avec la rectrice qui, qui mène des expérimentations, etc. Après... Euh, bah, Ludovia, j'avais participé à une table ronde, justement, sur ces sujets, où on disait, mais dans le fond, enfin, euh, ça fait euh, 30 ans qu'on essaye, euh, pourquoi ça, ça marcherait plus maintenant qu'il y a 30 ans, dans le fond? Euh, c'est difficile à dire. Et puis, en plus, euh, si tu veux, les, les études montrent quand même que, bah, non seulement on ne progresse pas beaucoup, mais dans certains cas, on régresse, quoi. Donc, euh, ça, c'est quand même très, très inquiétant. Euh, moi, je crois que euh, et, et puis en plus, ça nous prémunit d'un certain nombre de, de dérives, même je dirais euh, politiques, etc. Enfin, je veux dire euh, de, de représentations politiques. Euh, on voit hein, comme euh, on a eu des, des, des propos très violents politiquement euh, de, 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 de personnages politiques comme, comme Do, Donald Trump à l'égard des femmes. Enfin, je veux dire d'une violence extrême, etc. Donc euh, en en effet on euh, ben, ne on pourra pas faire sans l'éducation enfin on pourra pas faire sans l'éducation euh, on pourra pas faire sans à mon avis euh, des quotas c'est-à-dire qu'en fait euh, euh, accélérer les choses ça passe par forcer les choses euh, moi je suis hyper favorable euh, à à forcer la parité euh, justement pour l'ancrer et alors euh, C'est très amusant parce que j'ai eu des, des discussions avec des gens qui me disaient oui mais nous les hommes du coup euh, on met les, les quotas du coup bah du coup maintenant nous on est discriminés mais en fait le, le système il est systématiquement discriminatoire pour les femmes depuis des dizaines d'années donc en fait les mesures de rattrapage et il faut lire hein, euh, ce que dit euh, la chercheuse euh, Madame Collet à, 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 dans son livre hein, à, à, ce, à ce propos, c'est qu'en fait, les mesures de rattrapage ne sont pas du tout des mesures inégalitaires, sont juste des euh, mesures de rattrapage absolument nécessaires. Qu en fait, on peut pas dire que les hommes soient discriminés quand on force les quotas. En réalité, c'est n'est pas possible. <rire> en fait, les femmes qui arrivent à ce niveau-là, elles ont déjà franchi tellement d'étapes avant qu'en réalité, elles devraient être bien plus hautes. Donc… Euh... Voilà, donc moi je suis favorable à ça, je suis favorable euh, à, à ce qui est de la une représentativité euh, bien plus grande, et on voit comment ça a fonctionné dans de très nombreux pays, hein, notamment euh, les pays du Nord, où en fait la lutte contre les inégalités eh bien s'est accélérée au moment où ils ont forcé la représentativité.
0: Aujourd'hui, nous recevions Aude Guénaud, CEO de Plume, une startup dans, dans la tech et avec qui nous avons parlé de la place des femmes dans la tech, et le numérique, mais bien au-delà, puisque nous avons parlé de la, la place des femmes tout court dans la société. Et je te remercie de, de nous avoir expliqué ton savoir et tous les efforts que tu fais au quotidien dans ton entreprise et dans ta vie sur ce sujet. Merci Aude.
1: Merci beaucoup à toi.